0: Wczoraj zacząłem troszeczkę temat Izraela. Dlaczego? Bo zaczęliśmy od narodu polskiego. Wczoraj wczoraj stwierdziłem, „Hej, modlitwa za narody przede wszystkim powinna w naszym sercu oznaczać jako tych, którzy umiłowali przejście Pana, modlitwę także za naród Izraela. Dziś zrobię jeszcze jeden krok w tej prośbie w tym uwrażliwieniu naszych serc na te postawę i chyba więcej w ramach tych rekolekcji adwentowych o tym nie będę mówić, bo mamy wiele innych tematów. Ale dziś jeszcze raz do niego wrócimy, bo jest to temat niezwykle e, istotny. List do Rzymian, 11 rozdział, jak sobie otworzymy w tymże liście do Rzymian w 11 rozdziale, w 25 i w 26 wersecie znajdujemy e, taki fragment, oczywiście jest więcej fragmentów w samym chociażby liście do Rzymian na ten temat, ale ten powinien dla nas być otrzeźwiający, jeżeli ktoś wczoraj na przykład, nie daj Bóg, jakoś się zgorszył tym, do czego, do, do czego braci i siostry, cały naród chrześcijański, całe ciało Chrystusa zaprosiłem. Otóż Biblia przypomina nam, Paweł w swoim liście do Rzymian przypomina nam, 11 rozdział, 25, 26. Werset następującą tajemnicę, lub też niektórym być może właśnie ją objawia. Mówi tak. Nie chcę bowiem bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane, przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Widzisz, cały problem, jaki chrześcijaństwo z jakiegoś dziwnego powodu, c- przez 2000 lat ma z Izraelem, wynika z niezrozumienia tej tajemnicy. Im bardziej nie rozumiemy tej tajemnicy, tym bardziej robimy z siebie cwaniaków i mądrych. Gdyby cały Izrael wszedł, być może, że wejście całego Izraela, wypełnienie zbawienia w całym narodzie Izraela skończyłoby możliwym, Pan by po prostu wrócił. Rozumiesz? Tajemnica nawrócenia się całego Izraela jest związana z tajemnicą Dnia Pańskiego i z powrotem Jezusa na ziemię. Kiedy Jezus będzie wracać, Dosłownie, być może nawet mam pewną historię, którą dzisiaj przywołam, proroctwo biblijne, które dzisiaj przywołam, być może, że niektórzy w sam dzień jego powrotu, rozumiesz, się nawrócą, a więc do tego ostatniego dnia jacyś Żydzi będą nie nawróceni, Ale dlaczego? Ponieważ to w jakimś przedziwnym misterium Bożym jest droga do wejścia w żydowskie obietnice, w obietnice dane Izraelowi przez Abrahama, jest droga do wejścia w te obietnice dla tych, którzy nie są z etnicznego Izraela, którzy są poganami, na przykład Polakami, Chińczykami, Brazylijczykami, Anglikami itd., itd. To już są poganami, ale Pan mówi, to jest moja sprawa, jak ja nawrócę Izraela, to jest moja sprawa, jak ja z nim sobie poradzę. Stąd, mając to w pamięci, my potrzebujemy Panu w tym dziele pomagać, tak jak o tym wczoraj mówiłem modląc czy zacząłem przynajmniej mówić, modląc się za naród Izraela, a przede wszystkim o to, aby oni będąc z pochodzenia, z krwi Żydami, żeby stali się Żydami na sposób duchowy, aby wreszcie rozpoznali jako cały naród, że ich Mesjaszem, tym, na którego od zawsze czekali, jest Jezus, a więc, że już się go doczekali, a teraz jedyne, co trzeba czekać, czekać, to jest jego powtórne przyjście na Ziemię. Zatem takie jest prorostwo, to jest księga Zachariasza, 12 rozdział tejże księgi. Najpierw wersety drugi i trzeci. One mówią o jeszcze innym prorostwie, o którym też tu nieco wspomniałem, że mianowicie wszystkie narody całej Ziemi w pewnym momencie uczynią sobie z Izraela absolutnego wroga. Nie, żeby to pierwszy raz w historii świata miało miejsce, prawda? Ale to będzie ostatni raz, kiedy to będzie, miało, kiedy to będzie miało miejsce. Przyjdą pod Jerozolimę, żeby ją oblegać i wtedy będzie musiał pojawić się Pan Jezus, aby zakończyć wreszcie to cierpienie tego narodu, i wprowadzić swoje królestwo. Najpierw jako żydowski wracający król uratuje swój żydowski naród. Dwunasty rozdział Księgi Zachariasza, drugi i trzeci werset tak o tym mówią. Otóż uczynię Jerozolimę kielichem odurzenia dla wszystkich okolicznych narodów, gdy nastanie oblężenie przeciwko Judzie i przeciwko Jerozolimie. Gdzież to jest opisany atak na Królestwo Izraela, tu nazwane Judą i na samo miasto, stolicę. Judy, Królestwa Izraela, czyli Jerozolimę. W tym dniu, trzeci werset, mówi Pan, uczynię Jerozolimę ciężkim kamieniem, uważaj, dla wszystkich narodów. Wszyscy, którzy będą go dźwigać, bardzo się zranią, choćby się zgromadziły przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. To jest pierwsze. Nastąpi taki atak. I teraz w tym dwunastym rozdziale Księgi Zachariasza, w wersetach od 8 do 10 czytamy, że pojawi się Pan i on sam będzie bronić Izraela. Ale zauważ to jest dokładnie ten dzień, kiedy ostatnia resztka Izraela rozpozna tego, którego wcześniej rozpoznać im się nie udało, i odda jemu swoje życie. To jest księga Zachariasza, 12 rozdział 8 do 10 wersetu. W tym dniu Jahwe będzie bronić mieszkańców Jerozolimy. A najsłabszy pośród nich stanie się tego dnia podobny do Dawida. A dom Dawida podobny do Boga, podobny do anioła Jachwę na ich czele. I stanie się w tym dniu, że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które ośmieliły się dyruszyć przeciwko Jerozolimie. Natomiast na dom Dawida wyleję i na mieszkańców Jerozolimy wyleje ducha łaski i modlitwy. I co spowoduje ten duch łaski i modlicy? Zobacz, co tu jest napisane. Będą patrzeć, kto to mówi. Rozumiesz, Jezus został niegdyś w odpowiedzialności tego narodu, który krzyczał Jego krew na nas i na nasze dzieci. Rozumiesz, tutaj sam Jezus w swoim duchu przez usta proroka Zachariasza prorokuje, mówi, będą patrzeć na mnie, którego przebili i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka. Będą gorzko płakać nad nim, jak się gorzko płacze nad swoim pierworodnym. Podsumowuje całą tę myśl Trzynasty rozdział Księgi Zachariasza. Pierwszy werset, w którym czytamy w tym dniu zostanie otwarte źródło dla domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy, aby zostały obmyte ich grzechy i wszelkie nieczystości. Pamiętaj, Pan ma plan dla Izraela. Oczywiście niektórzy powiadają, owszem, ale to my jesteśmy w duchu prawdziwym Izraelem. Prawdziwym Żydem, jak mówi chociażby końcówka listu do Rzymian, yy, yy, drugiego rozdziału listu do Rzymian, prawdziwym Żydem nie jest ten, który jest obrzezany na ciele, ale który, który ma obrzezane serce, który jest obrzezany w duchu. Owszem, ale pamiętaj, że, że, że bycie dzieckiem Abrahama, bycie potomkiem Abrahama, dziedziczenie obietnic Abrahamowych, do tych, którzy rozumieją w duchu i yy, co, co, teraz, yy, co teraz cytuję, i znają Słowo Boże. Okay? To dziedziczenie dokonuje się przez jednego potomka, jak mówili z Galacjan, którym jest Jezus, który jest królem Żydów. I dlatego to jest nasza odpowiedzialność. W Księdze Rodzaju, czyli w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w dwunastym rozdziale, Te obietnice, o których teraz wspomniałem, tak brzmią. To jest Księga Rodzaju, 12 rozdział, od pierwszego do trzeciego wersetu. I Jachwy powiedział do Abrama, wyjdź z Twojej ziemi i od Twojej rodziny i z domu Twojego ojca do ziemi, którą Ci pokażę. Co to było? Abram, zanim jeszcze nazwał pan go Abrahamem, był Babilończykiem, był Chaldejczykiem, Miał opuścić tę krainę i przejść do ziemi, która została mu obiecana, która z czasem stała się właśnie ziemią należącą wieczyście do Królestwa Izraela. Więc mówi, wyjdź tam, do ziemi, którą ci pokażę, a uczynię z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławić i rozsławię twoje imię i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić a tych, którzy przeklinają Ciebie ja też będę przeklinać w Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Pani, moje osobiste przekonanie jest takie, że tym narodem o którym tutaj, który został tu wyprorokowany, przez pewien czas był naród Izraela, ale docelowo jest ten naród, który powstaje z właściwie obiecanego Abrahamowi potomka, którym jest Jezus to my jesteśmy tym narodem tak? Ale musimy o tym pamiętać, że w związku z tym Pan w tym jednym wybranym narodzie ma błogosławić wszystkim narodom, a więc naszym obowiązkiem jest błogosławienie narodowi Izraela jako temu, który niósł obietnicę, który ją przyjął i który był jej tak czy inaczej wierny albo niewierny, ale doniósł ją do do momentu, kiedy pojawił się ostatni, wielki, największy, ostateczny król Izraela, czyli Jezus, niezależnie od tego, jak potem jego własny naród go potraktował. Czemu? Bo istotne jest dla nas, jak Jezus ten naród traktuje i jeszcze potraktuje. Czytaliśmy o tym w księdze Zachariasza, on go potraktuje dobrze, Okay? I naród Izraela w Jego mocy i w Jego duchu zostanie zbawiony, a Jezus zostanie przez ten Jego e, naród krwi zostanie rozpoznany. Więc jeszcze raz nasze przygotowanie, część naszego umiłowania powrotu Pana to jest modlitwa za naród Izraela. To jest błogosławienie Izraela i trwanie w tym błogosławieństwie. Czemu? Bo taka jest wola Boża, Jeżeli Ty i ja chcemy przez Jezusa w Jezusie Razem z Nim być uczestnikami obietnicy, jaką Pan zostawił dla całej ludzkości przez Abrahama, Abrahamowi, w Abrahamie, dla Abrahama, w Jego potomku, którym, jeszcze raz, jak o tym mówi m.in. list do Galacjan, jest Jezus i tylko i wyłącznie Jezus. Potrzebujemy być wierni tym obietnicom, które Pan zostawił i realizować je między innymi przez błogosławienie Izraela. Panie, my dzisiaj w Twoim imieniu, błogosławimy ten naród. Będzie krótka, konkretna modlitwa, ale, ale dziś, panie, chcemy Tobie to powiedzieć, że to jest nasza codzienna modlitwa, a jeżeli nie jest, to chcemy Ci powiedzieć, że chcemy, aby ona była naszą codzienną modlitwą. Dziś błogosławimy naród Izraela. Naród, którego nasz Pan jest królem. Naród, z którego nasz Pan wyszedł, w którym się cieleśnie na tej ziemi pojawił. Ale my jesteśmy twoimi dziećmi przez Niego, który jest królem Żydów. Błogosławimy dzisiaj cały naród Izraela w tym błogosławieństwie chcemy y, pozostać, a następnie błogosławić wszystkie inne narody tej ziemi, tego świata, aby kiedy przyjdzie Twój dzień, wszystkie mogły wejść do królestwa. Amen. Amen. Błogosławiony Król. Który przychodzi w imię pańskie Pokój i chwała na wysokościach Pokój i chwała na wysokościach Jeśli ci umilkną To kamienie wołać będą